0: Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Uau, irmãos, que final de semana intenso, abençoado, glória a Deus por isso. Quero dizer para vocês que eu ainda estou assim, ó, irmãos, direto mesmo, só passei em casa para pegar minha esposa, e a nossa glória é essa, ver que realmente o impacto é um impacto na vida das pessoas. Esse já é o milésimo, assim... É, é, dizendo para você que nós já fizemos, né? porque o encontro com Deus, ele é feito numa chácara, mas nós estamos fazendo aí nesse período, nessa pandemia, para você ter uma ideia, esse é o quarto, fazíamos cinco, seis por ano, esse ano nós só fizemos dois, nesse segundo semestre, primeiro semestre, nós não realizamos nenhum, né? então glória a Deus pela vida dessas pessoas, queria te pedir que no final, quando o culto acabar, vai lá, cumprimenta esses jovens. Vocês não sabem a luta que foi esses meninos aqui, botar eles no eixo aqui, olha. Foi um negócio, foi uma luta, meu Deus do Senhor, moveu. E depois ouvi o testemunho deles, né, maravilhoso, glorioso isso. Que eles sejam, todos sejam instrumentos de Deus para trazer outras pessoas. Amém? Que elas sejam alcançadas... Para a glória do Senhor Quero confessar para vocês que eu estava com saudade do culto à noite Mas alguém, deixa eu ver Nós também passamos o nosso culto da noite Passamos para amanhã por causa da pandemia Lá no mês é, de maio é, Nós tivemos dificuldade porque os ônibus pararam de rodar Até nove horas já estavam parando de rodar Então as ruas ficaram desertas, mesmo igual cena de filme e aí nós passamos o culto, estamos completando dois anos fazendo o culto da manhã. Mas eu também gostei, confesso, gostei do culto da manhã, irmãos. E aí agora o nosso alvo, a nossa oração é multiplicar o nosso culto da manhã para a noite, amém? Quem concorda comigo que tem que multiplicar? Não tem que sair da manhã, não, tem que multiplicar para a noite. Vamos ter dois cultos para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém da igreja? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida Fale ao seu coração Você que está nos acompanhando aqui online Você também seja extremamente abençoado Nossos cultos são transmitidos pelo canal do Youtube Da Videira, do Pastor John Richard E também do Facebook Inclusive eu quero perguntar aqui Quem já segue o canal da Videira de Vitória aqui no Youtube? Levanta a mão assim é, 50%, não, 70% dos irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te desafiar a compartilhar essas mensagens. No final do culto, se Deus falou com você, compartilha, envia para quem você ama e deseja que seja abençoado. E um detalhe também, eu tenho me aprofundado mais ainda né, no marketing digital, e eu descobri que quando você comenta uma transmissão, uma postagem do pastor, da igreja, o YouTube, o Instagram, o Facebook entende que é um conteúdo bom, um conteúdo verdadeiro, e aí eles disparam para mais pessoas serem alcançadas. Então, por exemplo, quando tem aquela parte que você está fazendo busca, buscando alguém, vai aparecer ali para as pessoas, e as pessoas vão ser tocadas, Ministradas, então compartilha. Eu vou te dar um minuto para você fazer isso agora. Sabe sobre o que, que eu vou pregar? Eu vou falar sobre um momento, um momento, diante do favor de Deus, pode mudar tudo. Um instante, um momento, diante do favor de Deus, pode mudar toda a sua história, a sua situação. Vai ser uma palavra poderosa, pode ter certeza legal quando a gente vem do impacto de conta a gente vem pegando fogo né? incendiado por culto, quem sentiu fluir muito louvor aí, deixa eu ver pois é, glória a Deus, então prepara que a palavra vai ser fogo também aleluia, então compartilha aí envia o um link, pastor onde é que está o link? está nas redes sociais da igreja Videira Vitória S no Instagram no Facebook e também PR John Richard, você pode compartilhar, agora pode pegar o celular pastor está liberando, agora, nesse momento, compartilha aí, envia para alguém que você ama, vou estar tá falando sobre um momento de favor, muda tudo, e eu vou te mostrar na Bíblia três histórias bíblicas que nos mostram isso, testificam isso, e que isso pode acontecer também, nós estamos vivendo aí, podemos dizer assim, o último mês, o último mês do ano de 2021. É, e Deus pode mudar a sua história em apenas um culto como esse. Eu tenho aí um pouco mais de 30 minutos para pregar. Pode ser em um instante, uma palavra liberada, isso fazer toda a diferença na sua vida, na vida da pessoa que você ama. Então, pode ter certeza que o Senhor vai operar de uma forma impressionante. Eu quero, então, dizer para você que a palavra de Deus é ela que opera mudança nas nossas vidas. A palavra de Deus ela é a mensagem, o centro do evangelho, é ela que produz mudança, transformação. Quando a gente ouve esses testemunhos aqui... A gente até durante a pregação, no impacto, no encontro, falamos do nosso testemunho, damos exemplos, mas o que muda, o que transforma é a palavra de Deus. Então é muito importante que você se exponha à palavra. Muito legal o que o Pedro falou aqui, que é, vir ao culto não é só isso para congregar, é mais do que isso. Congregar é se envolver, se integrar, participar, irmãos, intensamente como família. Eu tenho, eu tenho parentes distantes, parentes que têm sangue no meu sangue, por parte de pai e por parte de mãe, mas não tenho contato nenhum. Tem irmãos aqui que eu tenho mais contato e vivo como família na vida da igreja do que com eles. Então, às vezes você está aqui e você é mais um no meio da multidão. E às vezes ainda fica triste. Mas porque você não se abre, você não se interage. É muito importante você entender isso, esse ambiente de família. Igreja transcende prédio, transcende nome. Igreja é o corpo de Cristo, aonde a vida do Senhor flui e a bênção dele é ordenada. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Quem espera ainda... Nesse 2021, irmãos, vê o quadro de qualquer situação da sua vida adversa mudado aí. Eu creio, eu creio, irmãos. Hoje é dia 19 de dezembro de 2021. Ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Acredite, Deus opera milagres, Ele opera maravilhas. Essa questão de viver um momento de favor e mudar todo o quadro da nossa vida, ela pode ser exemplificada, irmãos, como substâncias que são chamadas de catalisadores, né? para aqueles que são químicos. São substâncias que, podemos dizer assim, dá o start. Né? Alguém usa aditivo no combustível do seu carro aqui? Alguém usa aditivo para limpar o motor, para trazer mais potência para o combustível? O catalisador, ele faz isso, ele potencializa. Nós estamos diante do rei. Olha para mim, basta apenas uma palavra do Senhor e a bênção de Deus é liberada sobre você. O Senhor, ele coloca-nos, irmãos, diante de situações onde aquilo que nós esperamos por três anos não aconteceu, seis anos não aconteceu, nove anos não aconteceu. No instante. Basta uma palavra dEle, a bênção dEle é liberada. Às vezes, olha para cá, uma pessoa, gente, uma pessoa que a gente conhece, a célula está lá, né, você está na luta convidando as pessoas, sabe, ninguém responde. E aí, de repente, você convida uma pessoa, como foi Nicodemos. Quem lembra da história de Nicodemos? Veio ele, toda a casa dele, os servos dele... Todos foram tocados e transformados. O que, que nós precisamos fazer, irmãos? Abrir o nosso coração e não limitar o poder de Deus. Pastor, mas eu já estou sofrendo tanto, já oro há tanto tempo por isso eu não vejo resposta. Olha, às vezes apenas um toque do favor de Deus vale a pena e opera muito mais maravilhas do que uma vida inteira de trabalho. Tem gente que escolhe trabalhar, viver para isso. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, corre atrás das bênçãos. E até prospera, porque afinal, né, está semeando o trabalho. Mas já viu aqueles que as bênçãos correm atrás deles? Isso é favor, meu irmão. Isso é favor. Por exemplo, isso é muito importante que você está fazendo hoje aqui, congregando. O primeiro dia da semana é do Senhor. Não importa se é de manhã, não importa se é à noite, mas você separa o primeiro dia da sua semana para consagrar a Deus. Isso provoca o céu. Isso libera bênçãos dos céus sobre você. E você demonstra então uma posição de filho, sabendo que como filho você... Tem direito à herança de ser abençoado. Sabe, muitas vezes, essa semana eu estava ouvindo um pai, né, conversando com o filho, falando de herança. E aí eu percebi que o filho queria logo uma parte da herança dele ainda em vida, né. E aí eu falei, olha, tem pais que adiantam mesmo a herança e dá para o seu filho. E aí o pai falou, não, não vou dar para ele agora não. Aí o filho se aborreceu, também não quero mais nada, não quero nada de você. Eu, calma, peraí. aí. Para que se aborrecer assim? Irmãos, há uma herança da parte de Deus para nós e nós temos direito dela. Sabe, às vezes não é no tempo que a gente quer, mas é no tempo do Senhor. Mas o fato é, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E eu vim hoje dizer para você, eu sei que você acredita que há favor de Deus liberado para você, mas eu vim dizer para você, e um pouco mais além, que 2022 você não espere o favor, você viva no favor de Deus, vou repetir de novo, que em 2022 você não fique esperando um instante, um momento de favor, de bênção de Deus na sua vida, mas que você viva o ano inteiro de 2022, no meio do favor, desfrutando de toda a graça e bondade do Senhor, amém meus irmãos? Acredite, acredite, é a palavra de Deus, eu quero te dá três exemplos, o primeiro é o exemplo de Esther, todos conhecem o livro de Esther, já ouviram falar de uma linda jovem que casou com um rei chamado Açoeiro, lembrando um pouco para você, ele já era casado, ele já tinha uma mulher, e uma certa vez ele bebendo com seus nobres, mandou chamar ela e trazê-la, porque ela era muito bonita, a rainha, antes de Esté, se chamava Vastir. E a Bíblia fala, irmãos, que quando o rei mandou chamar, ela falou que não iria. Ela não iria, ela não queria se expor diante do rei e dos seus amigos que estavam bebendo. E ali aqueles nobres, juntamente com o rei, o rei ficou chateado. E a Bíblia diz que os nobres falaram, rei, você precisa tomar uma atitude aí, isso não pode acontecer. Já pensou? Nossas mulheres veem a rainha agindo assim, todas vão agir também. E aí o rei disse então, pois a partir de hoje nunca mais ela vai entrar na minha presença. E aí procurou outra rainha. E quem que foi escolhida? Esther, o nome dela. Agora um detalhe, Esther era judia. E no desenrolar da história... A Bíblia fala, irmãos, que existia é, entre um dos nobres alguém que perseguia os judeus. E resumindo para você, ele fez o rei decretar um decreto para matar todos os judeus. E a rainha Esther, então, ela precisou comparecer perante o rei. E ele já havia dias que não havia, estava em reuniões. E quando ela foi... Na presença do rei, a Bíblia diz que o rei, quando a viu, estendeu o seu cetro para ela e disse para ela, Esther, o que você pedir de mim, até metade do meu reino, eu vou dar para você. E ali, então, ela convida o rei para um banquete e ela expõe para o rei toda aquela perseguição que foi instaurada sobre a sua vida e sobre o seu povo. Então, o rei manda né, é, sacrificar o seu perseguidor e manda o povo judeu se defender. A Bíblia nos mostra, irmãos, que foi apenas um instante, um momento que ela se deparou de vida e morte perante o rei Açoeiro. Ela encontrou, então, justiça, graça e favor sobre a sua vida. Muitas vezes... Nós temos a tendência de resolver as coisas na força do nosso braço, sabe, do nosso jeito. E o que nós observamos nesse exemplo de Esther, que ela correu para o Senhor. Nessa pandemia, irmãos, é impressionante o número de pessoas que desanimaram. Ainda hoje eu recebi no meu celular a mensagem de um irmão, pastor, não vou no culto, estou desanimado, estou triste, acho que estou até em depressão. E falando, descrevendo a situação dele, aí eu falei, você não está em depressão não, você precisa buscar a Deus, ter compromisso com as coisas do Senhor, isso vai fazer a diferença na sua vida, então o desânimo, a apatia, a indiferença, irmãos, está relatada na Bíblia que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, vão desanimar, vão esfriar. Então, fé é uma questão de posicionamento. Fé é uma questão de você, irmãos, colocar em prática. Se não pratica, não experimenta. Isto é experimentou do favor de Deus, buscando o Senhor. A segunda história de alguém que, por um momento, teve a sua sorte completamente mudada, é a história de Davi. Todo mundo só lembra de Davi derribando Golias. Um jovem, um menino franzino. Dentro dos seus irmãos, o caçula, o mais novo, magro, sarnento. A história diz que ele tinha essas afeições. Foi, encarou Golias e o derrubou, irmãos. Sendo elevado para um novo nível. Dentro do exército do seu povo E aí algumas pessoas ficam olhando apenas para o inimigo lá que ele derrubou Golias Mas olha, vai ver a experiência dele Quando ele estava no lugar ermo cuidando de poucas ovelhas do seu pai Ele foi fiel e defendeu as ovelhas do seu pai Como se fosse sua Dando o seu melhor, ele derrubou. A Bíblia descreve: ele matou um urso e matou um leão. Talvez seja daí aquela expressão que a gente fala diariamente, né? E aí, irmão, como é que você está, rapaz? Matando um urso de manhã, matando um leão à noite. Né? Tem uns que exageram, né? Não, matei cinco leões hoje. Eita, que luta é essa, né? Misericórdia. O fato é, irmãos, que aquela experiência em secreto, talvez ninguém estava olhando, o relato é apenas dele, o preparou para enfrentar Golias. Às vezes nós nos abatemos muito com os sofrimentos que nós passamos, com a luta que nós passamos, mas o fato é que nós esquecemos que o Senhor está nos treinando, o Senhor está nos capacitando para galgarmos níveis maiores, irmãos, experiências maiores. Eu digo para você, sabe, esse exemplo de Davi, ele serve para que a gente possa colocar os nossos olhos no Senhor, Muitas vezes, ligamos só para aquilo que traz evidência. Né? Quem está com o microfone, quem que está tocando, quem que está ministrando, quem está falando. Mas o fato é, irmãos, que o que está sendo revelado e exposto em público, nada mais é aquilo que a gente se vive em secreto. Se vive em secreto com o Senhor. Eu quero dizer para você... 2022 é tempo, irmãos, de nós acelerarmos, mas também é tempo de nós buscarmos o Senhor em secreto, através da oração. Se nós queremos avançar e viver essa experiência, podemos dizer assim, de experimentarmos viver e experimentar o favor, nós precisamos orar e depender do Senhor. Primeira experiência e é exemplo que eu dei para vocês é. Esther dependia do Senhor, ela orava. Olhando para a vida de Davi, Davi orava, Davi buscava o Senhor, Davi jejuava, Esther jejuava. A vida de oração é uma prática que nós esperam, experimentamos, irmãos, no nosso cotidiano. Sabe, é uma prática cristã. Assim como o jogador de futebol, ele está ali usando a bola, você... Pode ter a certeza, é o cristão usando a oração. Consegue perceber isso? Portanto, a oração não é um peso, não é uma obrigação, é o seu dia a dia. Isso faz toda a diferença. Eu quero também trazer o terceiro exemplo, é o exemplo de José, o Danilo até expôs muitas coisas aqui. José, ele passou por mais de uma década Irmãos, com seus sonhos enterrados, sendo escravizado por um povo maligno, sofrendo na mão de pessoas malignas. Uma delas o acusou de ter abusado ele sexualmente. Ele foi injustiçado, sem se falar onde tudo começou a traição dos seus irmãos. É chocante isso. Eu acho que uma da, um dos maiores traumas que alguém pode sofrer é a traição de um ente querido. Né? Tanto de irmão de sangue como cônjuge. É difícil lidar com essa questão do perdão. Meu Deus! Mas, olha, ele não ficou amargurado. Rancoroso. Pelo contrário, ele seguiu com a vida dele esperando e confiando no Senhor, já foram dois anos de pandemia e 2022 está diante de nós ainda incerto ou você vai olhar para as notícias, para o que a mídia diz e essa política aí que a gente não pode confiar ou nós como cristãos decidimos olhar para o Senhor Todo dia tem uma novidade estranha. As informações não são consistentes. Mas olha aqui, a palavra de Deus não muda. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu moro de frente aqui para o Monte Mestre Álvaro. E ele está ali, não muda. Cai chuva trovoada, ele está lá sempre, faça chuva, faça sol, está lá aquela rocha, aquele monte gigante, assim são aqueles que esperam no Senhor, sabe muitas vezes qual é o problema, você muda, Deus não muda, você muda, você muda de lugar, você muda de ambiente, você muda, você não aprende a esperar. Você, eu preguei no domingo passado, sobre essa questão de nós sermos como as palmeiras, estarmos plantados, esperando a bênção do Senhor. Tem gente que não sabe esperar, tem situações nas nossas vidas que são adversas, que nos forja. Eu acredito e digo para você, eu acho que uma das coisas que me fez muito perseverante foi à espera do meu filho, por exemplo. Minha esposa demorou 18 anos para engravidar do meu filho Isaac. Isso me forjou. Alguns irmãos discípulos falaram, nossa, pastor João, como o senhor persevera, como o senhor acredita, como o senhor insiste, porque eu fui forjado. Eu fui preparado pelo senhor numa situação totalmente diferente, adversa. Na espera do meu filho, eu creio que ainda vai vir o segundo, amém, irmão? Eu estou orando, né? Abraão foi 100 anos, Sara 90, né? Eu creio, o pastor Eleni está com 44, então é possível. Quem crê? Diga amém. É possível, irmãos, é possível. A questão é que muitas vezes nós esquecemos o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Você pode dizer, é possível? Fale mais uma vez, é possível. Mais uma vez, é possível. Às vezes você precisa confessar isso para você mesmo. Olha, parecia ser impossível fazer esse impacto. Dezembro, mês de férias, o pessoal viajando. Tem uma galera de férias. Quem está de férias aqui em Vitória? Levanta a mão aí. Em Vitória, em Vitória. Glória a Deus, sejam bem-vindos, meus irmãos de Goiânia. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos vem de outro estado aí, aleluia é difícil, fizemos um impacto, olha pra cá parecia impossível nós estamos mais de um mês um mês e dez dias com o telhado dos kids aqui, olha minando água, essa chuva torrencial que caiu, molhou tudo lá dentro comprometeu toda a parte de gesso nós não pudemos colocar as crianças lá ei, o meu filho está lá como é que eu vou permitir? Não permitir, não estamos fazendo nada ali. Nós vamos reformar ele todinho, parecia ser impossível. Irmãos, mas Deus fez diga Deus fez. Deus, fez. Deus tocou o coração do proprietário. Ele queria que a gente pagasse tudo. Eu falei: não, senhor, porque ele deu desconto para a gente aí, né? do aluguel, no período da crise financeira, ele deu um desconto no aluguel. E veio a pandemia, eu pedi dele mais desconto, ele me deu mais desconto, agora ele queria o desconto de volta. Eu falei, não, senhor. Eu falei para ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí ele falou, então, como que a gente faz? Eu falei, faz o seguinte, você dá o material, eu dou a mão de obra. Eu vou pensar. Depois de duas semanas, ele falou, não, então vamos fazer. Irmão, só de material ficou quase nove mil reais. Graças a Deus, não foi nós. E olha, é, a despesa da mão de obra foi muito menos do que o material. Né? Foi a metade do que ele pagou de despesa com material. Nós gastamos cerca de 4 mil reais com a mão de obra. E está lá, está resolvido. E o abençoado do empreiteiro me ligou na quarta-feira falando, olha, eu estou indo aí amanhã. Eu falei, como? Você tem que me deixar me preparar. A gente tinha um impacto aqui no final de semana, eu estou indo aí. E se eu não for amanhã, eu só vou em fevereiro. Não, pode vir. Falei, pode vir, pode vir. Irmãos, vou dizer mais para vocês. Quem está acompanhando aí, o clima tá louco. Estava anunciando que ia chover. Nós estendemos a mão, começamos a hora, não choveu nem quinta nem sexta. Quando foi quatro horas da tarde da sexta-feira, nós terminamos de cobrir todo esse telhado. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Quando que a chuva caiu hoje? Hoje a chuva despencou já de manhã cedo, né? Glória a Deus, já estava tudo coberto. Mas só que a gente agora precisa pagar, tá, irmãos? É. Aleluia, vou até tomar um gole d'água, aleluia Eu até estava conversando com os discipuladores Falando com eles, como é que a gente poderia fazer isso né? Eu sei que temos irmãos prósperos aqui no nosso meio Que podia pagar tudo, pagar metade Mas essa não é a ideia Essa casa Deus nos deu Estamos aqui nesse lugar há cinco anos, irmãos E nós estamos orando para comprar esse lugar e essa reforma foi para nós, já adianto para você, foi para nós mesmo. Então, a ideia é toda a comunidade fazer, se fazer participante. Você que está nos visitando, não se constrange, eu não tenho o hábito de fazer isso. Né? Eu acho que se eu fiz uma vez isso ou duas, foi muita, ao longo desses cinco anos que eu pastorei essa igreja. Mas agora é preciso, é necessário. Então, hoje o Danilo já levantou uma oferta, mas hoje eu vou levantar uma segunda oferta. É uma oferta especial para a gente pagar o telhado dos kids. Que não é as ovelhinhas do futuro, não. É as ovelhinhas do presente. Eles estão ouvindo agora o evangelho. Amém? Eles são um legado que vão dar continuidade à mensagem que tem sido pregada. E aí, para dizer isso para você, eu quero te ensinar... Três leis espirituais da prosperidade Nós separamos o mês de dezembro, chamamos o mês da virada Quem tem e precisa viver uma virada financeira ainda esse ano, esse ano Nós estamos orando no final do culto, impondo as mãos sobre a vida dos irmãos Eu sempre faço um apelo E a gente ora pelos irmãos, irmãos vem à frente, mas hoje o apelo vai ser diferente O apelo vai ser com a oferta como é que vai ser essa oferta? Eu só preciso de 30 irmãos. 15 para dar uma oferta de 200 e 15 para dar uma oferta de 100. Só isso que eu preciso. E um detalhe, você ainda pode passar a sua oferta no cartão de crédito. A minha vai ser no cartão. Eu ainda não recebi, eu vou passar no cartão a minha oferta. Quem está me entendendo? A ideia é a gente pagar essa despesa, irmãos, que saiu do orçamento da igreja. Mas antes, eu vou te ensinar três princípios de prosperidade. Quero ler com vocês Gálatas 6, 7. Diz assim, olha, na revista e atualizada, não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Põe para mim na linguagem de hoje agora. Diz assim, olha, não se engane, ninguém zomba de Deus Diga, ninguém zomba de Deus Ninguém zomba de Deus Aí ele fala, ó, o que uma pessoa planta É isso mesmo que ela colherá Diga, o que eu plantar, eu vou colher Você pode falar mais forte, o que eu plantar, eu vou colher se você plantar amor, você vai colher o quê? Quem quer colher dinheiro aqui? Eu quero colher dinheiro em 2022. Onde é que eu vou plantar dinheiro? Na poupança, em aplicações CDB, RDB, bitcoins, né? E bolsa de valores, misericórdia. Eu e você, como cristão. Temos a oportunidade de plantar na obra de Deus. Aleluia. Então, diga, Deus não fica devendo ninguém. Não fica. Pelo contrário, irmãos. É através da nossa generosidade, com a nossa oferta, que nós desfrutamos da prosperidade do Senhor. Então, vou te entregar agora o primeiro princípio espiritual. Repita assim após mim. Diga tudo aquilo que eu rejeito. Jamais fará parte Jamais. da minha vida. Quem lembra da história de Esaú e Jacó? Olha para mim, desde o início, Esaú rejeitou o direito de primogenitura. Por causa do estômago, ele vendeu por um prato de lentilha para o seu irmão, trocou, fez negócio. Então, vou repetir de novo, tudo aquilo que você rejeita, Jamais fará parte da sua vida. Eu quero ler com vocês Gênesis 25, 27. Acompanhe aí na sua Bíblia ou aqui também na projeção. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou, diga ele jurou. Diga, e vendeu. Vendeu o que irmãos? O seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu Vamos ler juntos Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura O direito de primogenitura fala a respeito de coisas espirituais Fala a respeito daquilo que eu honro, daquilo que eu prezo e que tem valor para mim. Hoje com a sua atitude você está me falando que Deus é o primeiro na sua vida. Porque você está no primeiro culto dessa semana. E você não me falou nenhuma palavra, você me falou agora com a sua atitude. Estando aqui, o que que Esaú fez? Esaú rejeitou. Eu vou repetir de novo, Esaú rejeitou. Nessa passagem, irmãos, Esaú rejeitou a promessa que Deus estabeleceu. Sabe o que que acontece quando nós rejeitamos? Aquilo que merece honra e tem valor para Deus e deveria ter falo, valor para nós, nós nunca teremos. A Bíblia fala em hebreus, não tenho mais tempo para ler, mas que Esaú voltou, chorou amargamente, pedindo perdão, querendo de volta, ele perdeu o direito. Hoje tinha uns três, quatro jovens aqui no impacto, eu deixei passar a sexta, a, o sábado todinho, mas hoje de manhã eu comecei ministrando restauração dos sonhos. E eu fui muito sério e firme com eles. Tem hora que é para brincar, mas tem hora que as coisas são sérias. Você pode até ser novo, mas você já tem noção daquilo que é sério. E que precisa se dar valor eu me, eu me converti com 17 anos E sempre tive o respeito pelas coisas de Deus A Bíblia chama de homem piedoso Mulher piedosa Quem são essas pessoas que têm reverência às coisas Que são sagradas Que são de Deus Não dá para você pegar a sua Bíblia e jogar de qualquer jeito Mas pastor, é só um papel para ti Para mim não é palavra de Deus Eu vou tratar com zelo e cuidado quem está me entendendo, diga amém. amém. Então, eu vou repetir o primeiro de novo. Tudo aquilo que eu rejeito, jamais fará parte da minha vida. Cuidado com aquilo que você rejeita. Cuidado quando você rejeita de ir para a célula. Quando você rejeita de vir para um culto como esse. Cuidado. Cuidado, porque você nunca terá aquilo que você rejeita. Diga amém. amém. Segundo o princípio, tudo que eu critico sairá da minha vida. Repita tudo que eu critico. Sairá da minha vida. Irmãos, a crítica também é um inimigo da prosperidade. Quem quer prosperar mesmo aqui, deixa eu ver. Então arranca a crítica da sua vida. Ah, para que que a igreja vive pedindo oferta para tirar uma segunda oferta nesse culto? Pastor, cuidado com suas palavras. Tem um anjo anotando tudo. Não, pastor, mas eu não falei. Ele sonda e conhece o coração. Os nossos desígnios do nosso coração, pensamentos e sentimentos, vão ser expostos num telão assim, diante do Senhor. Cuidado, guarde seu coração. Já viu, tem gente que não abre a boca, mas você sente aquela nuvem carregada em cima da pessoa, misericórdia. Muda a atitude do coração, abre o coração. Olha, tudo que tem relação a Deus, meu coração está aberto. Está aberto para o novo de Deus. Presta atenção, muitas igrejas fecharam. Igrejas que permaneceram é porque inovaram, olha. Eu não sabia que esse negócio de celular pelo Wi-Fi transmitia. Alguém está vendo algum fio aqui? Aquele fio ali é só para... Não caiu o celular, a bateria do celular, mas nós descobrimos, no período da pandemia, que pode transmitir usando o celular, e agora estão os irmãos acompanhando a transmissão. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nós nos inovamos. Nós nos abrimos, sabe, para levar a mensagem. Nós ficamos dois meses fazendo culto por transmissão. Vinha para cá só a equipe de louvor, de transmissão. E a gente fazendo culto aqui por dois meses, irmãos. O Peru, lá no Peru, eles ficaram quase um ano fazendo culto assim. É importante que você entenda. Eu quero ler números 13, 31 e 32 que diz assim, olha, porém os outros que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós, assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado, eles disseram, aquela terra não produz o suficiente, nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos, mentira, Deus disse uma coisa, eles viram outra, tiveram medo e se entregaram ao pavor. O povo teve sede, meus irmãos, Deus deu água para eles, o povo reclamou da água. O povo teve fome, Deus enviou o maná, mas passou um tempo, o povo começou a reclamar do maná. Misericórdia, o povo quis comer carne, Deus enviou carne e o povo reclamou da carne, enjoou da carne. Tudo que Deus fazia pelo povo, o povo além de não agradecer, ainda criticava. E sabe qual foi o resultado? Eles perderam o que Deus havia dado. Diga misericórdia misericórdia, eu não quero perder o que Deus tem para mim, então se eu não quero perder, eu tenho que parar de reclamar, eu tenho que parar de criticar. Tudo que eu critico sairá da minha vida, eles perderam tudo. Eu não tenho mais tempo, mas eu podia ficar aqui falando mais coisas para você. Você não vai ter o que você vive criticando. Eu não Faço uma crítica para o meu pastor, para o pastor Luiz, eu só elogio ele. Homem de Deus, uma inspiração. Vou lá em Goiânia, tive lá em dezembro, sou abençoado. Só elogios. Mas tem gente que bragueja em cima do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador, só reclama. Não anda muito tempo junto. E um detalhe: tem que ir embora. E é melhor que vá logo. E vá para muito longe. Não dá, não adianta. Porque só crítica? Tem que ter bons olhos. Tem que abrir o coração. Alguém pode falar amém? amém? Em algum momento, o que você critica, sairá definitivamente da sua vida. Terceiro e último princípio, para nós finalizarmos. Tudo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Você pode repetir após mim e diga, tudo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Projeta para mim, provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens. Olha lá. E com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra quem? O dono do prédio, do apartamento. Honra quem? A financeira do carro É o que está escrito aí, irmãos? Honra quem? As férias, o lazer Paga lá o cartão E 5 mil, 10 mil de férias Honra lá Não senhor É honra quem? O senhor Diga a honra É a chave para o sucesso Quem quer ter sucesso em 2022? Quem quer prosperar? Então honra o senhor com o quê? Com as primícias eu não vejo um dizimista reclamando. Não vejo. Pelo contrário, 2022 foi um, 2021 foi um mover nessa igreja, uma trocação de carro. Eu cansei, quero dizer, eu cansei, mas não é cansado de não querer orar mais pelo irmão. Eu cansei de tanto. Pastor, vem orar pelo meu carro, é novo. Ô, oh, irmão, pastor, ora aqui. Término de, de oração, de reunião, de culto. Orei por vários irmãos que trocaram de carro. Hoje eu ainda falei para um rapaz, troca logo que você deu carro, está muito velho falei para ele, estamos numa unção de trocação de carro aqui, nunca vi um dizimista, um ofertante alguém generoso, alguém que é fiel ao senhor que honra o senhor com as suas primícias reclamando pelo contrário as portas sempre vão se abrir para as pessoas que andam em honra quem você tem honrado Falo de pessoa, quem você tem honrado você honra o seu líder de célula, você honra a sua mãe, o seu pai, tem jovem que está me olhando aqui que anda desonrando o pai e mãe, não vai ter nada, não vai receber nada, e sabe o que é a palavra de Deus que diz isso? O primeiro mandamento é honra pai e mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra e que tudo te vá bem, quem concorda comigo que está morrendo muito jovem aí? vamos falar o texto ao contrário, desonra pai e mãe, que tudo te vai mal, e os teus dias vão ser encurtados na terra, misericórdia mesmo, quem quer prosperar aqui, quem quer ter vida longa, ande em honra, ah eu não vou andar bajulando ninguém, se é bajulação para você, o problema é seu, para mim não é bajulação, eu sou um homem de honra, e eu não respeito só a minha liderança não, eu respeito o varredor de rua aqui, o lixeiro, eu trato com honra, com dignidade. É incrível, é, isso é cultura, cultural. O, o brasileiro, às vezes, ele trata mal as pessoas que têm certos tipos de funções na sociedade, como gari, por exemplo, olha com mais maus olhos. Eu vivi na Europa oito anos, as pessoas tratam com honra, com dignidade, elas precisam do lixeiro, porque se o lixeiro não levar o lixo dela, imagina a zorra, a bagunça que vai virar a casa dela. Eles tratam com honra, paga-se bem. Eu conheci uma pastora lá, que ela trabalhava no banco, ela ganhava 1.200 euros para pagar a babá dela, que, ganha, que recebia 1.200 euros dela, ela trabalhava só para pagar a babá. Se ganha bem. Pessoas que prestam esse tipo de serviço. Agora, por que Que direito que nós temos de tratar as pessoas mal? Precisamos andar em honra. Mas nós estamos falando aqui de um princípio de honra, de honrar o Senhor. Pastor, mas nós não já vamos entregar a oferta das primícias na virada do ano? Sim. Nós entregamos uma oferta das primícias uma vez por ano. Nós cremos que há um peso espiritual... Quem quer prosperar muito em 2022? Tem que fazer o que Semear. A gente semeia uma oferta. Não é uma oferta de qualquer valor. É uma oferta que a gente ora, Deus põe no meu coração. E a gente oferta. Uma oferta que vai determinar tudo aquilo que nós queremos colher em 2022. Mas só que agora tivemos um problema com o telhado. E tem que resolver o que, que nós vamos fazer? Família se une, né? Família se une para socorrer outra família, junta, compra passagem, resolve. Teve o telhado de um pastor que caiu, a vinha se uniu, abençoou e supriu. Eu quero te desafiar hoje a responder o Senhor com entendimento. Você que está nos visitando, por favor, fique à vontade, não se sinta constrangido. Mas se Deus tocar o seu coração, você quiser participar de forma voluntária, tem que vir sorrindo ainda nem entregar assim a <risos> Entregar. Alguém pode botar o gasofilaço aqui, por favor? Pastor, como é que eu posso ofertar? Para a galera que está acompanhando, Wander, projeta aí o PicPay, o Pix da igreja, põe aí na tela para eles. Eu preciso só de 15 pessoas para ofertar 200 reais. Você pode passar de duas vezes no cartão, pastor. É muito alto para mim. Você pode ofertar. São 15 pessoas que eu preciso para ofertar 100 reais. Você pode passar de duas vezes no cartão para que a gente pague esse telhado abençoado dos kids. E nós vamos resolver essa semana Porque nós resolvemos em cima Agora falta resolver embaixo Nós vamos pintar, vamos remodelar Para que as nossas crianças Cerca de 30, 40 crianças Todo domingo de manhã Tem sido ministrada aqui Inclusive Eu gostaria que ficasse de pé Toda a equipe dos kids Fica de pé por favor As líderes, as professoras de criança Fica de pé A pastora Elenine não está aqui não, né? Aleluia, tá lá, né? eu falei para ela, fica aqui amor Ela não estava muito bem hoje, meia constipada, constipada Falei, fica aqui, sentadinha, não vai, ela não aguenta Ela foi lá para dentro com a salinha com as crianças Eu gostaria que a gente desse uma salva de palma para essas irmãs Pastor, parou o trabalho com as crianças? Não, nós dividimos em salas Todas as salas do nosso prédio estão sendo usadas até sala de 2 a 5 anos, gente. Quantos anos eu falei? 2 a 5. Procura igreja que faz trabalho com crianças. De 2 a 5. Difícil. Por quê? A gente quer marcar a vida delas. Quem está percebendo que o diabo está atracando as crianças aqui? Estou percebendo também. Nós precisamos protegê-las. Gostaria que todos que estão nesse auditório ficassem de pé. Eu gostaria que você se preparasse então enquanto nós cantamos esse cântico, fique à vontade que você faça aquilo. Pastor, eu quero, eu quero queria ofertar mais. Eu estou sendo tocado, eu quero, Aí você pode em vez de fazer uma oferta de 100, você pode fazer de, de 200, 300, você pode fazer dobrado o valor. Amém? Mas você pode se permitir ser usado por Deus. Vamos terminar cantando o cântico e aí eu vou orar pelos irmãos. Não precisa botar a letra não. Põe lá o pix. sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Tinha Meu valor irmão. mas tudo pagou por mim Nós temos a maquininha lá atrás, tá, irmãos? Quem quiser passar a máquina tem sido é só ele atrás com o Gilberto Vou impressionante oh, de Infinito E ousado Amor de Deus O oh, que Deixa e de Nove Só pra Me encontrar Comprar Trazer seu envelope Não, tinha valor, mas tudo pagou Não se preocupe Você que fez Pix Eu vou orar por você também tem sido dores assim esse é o amor de deus o amor de deus checa tá lavando lava checa tá ele é Oh, Espírito Santo! Oh, Espírito da Graça! Que se move entre nós! Usa-nos, Senhor! Usa-nos, Senhor! Declare isso! Proclame isso na sua vida! Basta
1: apenas um instante!
0: Um instante, proclame! Traz os para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas história, mentiras Pra me encontrar Traz os para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as as mentiras Pra me comprá-lo, oh, Talvez você que está nos visitando, vindo aqui pela primeira vez, você vai me achar um pastor Pidão. Tiramos uma oferta no início do culto, tiramos uma oferta agora no final, mas eu tenho mais um pedido para te fazer, é porque, que amor é esse, você vê seu irmão padecer, e não abrir as suas entranhas, ei, nós estamos na semana de Natal, e o verdadeiro de sentido do Natal é o que? Jesus, mais baixinho, olha para mim, nós recebemos essa semana uma mensagem do abrigo que nós damos assistência aqui na serra e eles pediram ajuda que ajuda é um abrigo para jovens jovem não juvenis que para adoção para a sociedade não serve mais Tem 13 14 15 18 anos eles nos mandaram uma lista de pedidos deles e eu quero dizer para você que eu me emocionei. Mais baixinho, por favor. O pedido deles, com a letra deles. Eu tenho, eu vou enviar no grupo da igreja. Quem quiser pode me pedir que eu vou enviar para você. No particular, quem não está no grupo da Videira. E eles pediam. Eu queria ganhar nesse Natal uma sandália vaiana. Eu queria ganhar de Natal. Um boneco do Batman. Eu me recordo o pedido de uma garotinha. Que ela tem 16 anos. Ela pediu, eu quero ganhar uma maquiagem. para me fazer em mim, ela escreveu. Como é que nós não vamos nos compadecer? Então eu não vou mais pedir oferta aqui, mas nós vamos liberar no grupo da igreja. A lista do que eles pediram. E aí você que quiser participar como membro dessa igreja, frequentador dessa igreja, você vai botar o seu nome lá do lado. E aí você vai procurar o Daniel. Levanta o Daniel, a mão, por favor. Você vai procurar o Daniel, você pode comprar a coisa e entregar para o Daniel. Ou você pode também entregar o dinheiro para ele e ele providencia. Daniel é o irmão responsável pelo nosso trabalho social aqui. A ideia é, irmãos, trazer o verdadeiro sentido do Natal que não é só comprar presente, Papai Noel, mas sim Jesus, aquele que se entregou, por amor de nós, gostaria que você fechasse seus olhos, erguesse suas mãos, eu vou orar abençoando a sua vida, Pai muito obrigado, pelo mover que o Senhor operou no nosso meio hoje aqui, que essa palavra Pai, seja liberada, frutificada no coração de cada um, dos meus irmãos. De cada um que se encontra nesse auditório. Acompanhando essa transmissão. Que eles venham receber. O cêntuplo dessa semente plantada. Pai que eles venham experimentar. Não apenas o um momento. Do teu favor. Mas que eles venham viver debaixo do teu favor. A experiência. Pai abundante. De desfrutar da tua herança eu declaro e profetizo prosperidade sobre a vida dos meus irmãos, que em 2021, Pai, nesses últimos dias, as portas se abram, que toda honra, Pai, dada devidamente a Ti, eles venham experimentar nessas próximas horas, nesses próximos dias, e até mesmo aqueles, Senhor, que foram pegos de surpresa, mas se dispuseram de coração venham experimentar abundantemente do Teu favor e jamais venham esquecer desse dia. Que essas crianças do abrigo, Pai, esquecidas e rejeitadas, sejam abençoadas através do Teu povo e que o verdadeiro sentido do Natal, Senhor, seja um tempo de desfrute para os nossos irmãos e a igreja diga, eu creio, diga amém. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Você pode passar. Lá no final nós temos o bazar ali atrás. Olha ali atrás, ó, com a irmã Kelly tá fazendo o bazar dos radicais para reforma e a decoração lá dos radicais kids. Você pode passar ali e ser abençoado no bazar. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória.